0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del sistema judicial. Para ello nos acompaña el ex candidato presidencial Ricardo Lombana. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, la salida mm, eh, inesperada del de Procurador de la Nación, de nuevo, ha traído el tema de la situación en, del sistema judicial en Panamá, la, tanto el tema de la investigación como el tema de los tribunales de justicia. ¿Cómo interpreta Ricardo Lombana esta situación coyuntural en este momento?
1: Bueno... Tal como lo hemos expresado en redes sociales, en distintos medios y también en una carta que publicamos hoy, una carta abierta al presidente de la República, la salida del procurador Ulloa se da primero en el peor momento, porque se da en el medio de dos situaciones muy particulares. La primera, la investigación o el escándalo de los abusos en los albergues y segundo, un acumulado de casos de alto perfil pendientes de llegar a su fin en la investigación Odebrecht, Blue Apple y muchos otros justo entonces se produce la renuncia sin ninguna explicación porque la carta, como lo hemos dicho la carta donde se enumeran las razones de la salida son situaciones que el procurador Ulloa conocía al momento de adquirir el cargo al momento de tomar la responsabilidad de ser procurador sobre las presiones, sobre el tiempo eh, de familia, eh, sobre la constante confrontación y todas las razones que él enumera pues, en una carta de renuncia que considero que todas esas razones eh, eran ya conocidas por él y son ahora traídas como motivos para una renuncia. Eso deja muchas dudas. El procurador Ulloa está obligado a decirle al país cuáles son las razones reales de su salida la verdad del de procurador Ulloa puede ser el detonante que el país necesita para realmente empezar a hacer un proceso de limpieza, es decir, un combate a la impunidad de frente. Y como lo expresé hace unos días, el presidente Cortizo tiene una oportunidad, si es que quisiera él aprovechar una oportunidad, de exigirle públicamente a Eduardo Ulloa que le diga al país cuáles son las razones reales de su salida. Se lo, se lo pedimos, se lo solicitamos al Presidente de la República este, y no vemos ningún esfuerzo, ni ningún interés, ni ninguna voluntad de que así se haga. Pareciera que Eduardo Ulloa no le va a dar a conocer al país las razones reales de su salida, pareciera que el Presidente de la República tampoco tiene interés en que se sepan las razones reales de la salida y a mí me parece que esto es un anuncio, un anuncio de que van a volver a agarrar el manto de la impunidad que ha cubierto todos los escándalos en este país que involucran personas de alto perfil y con ese mismo manto van a terminar de enterrar las investigaciones de alto perfil y el escándalo de los albergues, este, de, los, de, los, de los abusos pues, en los albergues.
0: Ahora, viendo la experiencia que ha tenido Panamá en los últimos años, tal parece que eh, el, esa, esa sintonía entre la, la, la investigación sobre todo en investigación de alto perfil, que creo que ahora es que estamos viendo nosotros aquí de unos años para acá eh, investigaciones realmente grandes, importantes, aparentemente. Antes no teníamos mucho, mucho de eso. Y la relación esa con el Ejecutivo, con el Poder Judicial, eso eh, Panamá no ha podido avanzar en eso, a pesar de que logró buenas, eh, buenas no, buena cantidad de investigaciones, al final Panamá no está todavía al nivel de poder procesar este tipo de investigaciones
1: No lo está Panamá ha demostrado que no puede no está en la capacidad de administrar justicia con independencia e imparcialidad y hablemos las cosas como son eso significa que no somos una república porque cuando tú tienes tres órganos del Estado en funcionamiento de acuerdo a la Constitución, tú te puedes llamar una república. En Panamá no hay un sistema de justicia que administra justicia con imparcialidad e independencia. Estado fallido. Estamos frente a una situación que compromete nuestra paz social. Y es por eso, Carlos, que en la carta que nosotros hoy publicamos, estamos solicitando que ante este evidente fracaso de la justicia panameña, tal como otros países hermanos de Latinoamérica lo han hecho, se debe convocar e instalar en Panamá una Comisión Internacional contra la Corrupción, que en otros países ha sido el, la forma independiente, imparcial, con involucramiento de entidades internacionales para hacer lo que el propio país no es capaz de hacer. No queda otra forma de afrontar esto porque ni la constituyente eh, ni el nombramiento de un nuevo procurador que consideremos este, de buena reputación va a poder contar con las herramientas para blindarse, ser independiente, ser imparcial y poder investigar aquí hasta el final independientemente de quién sea el investigado y quién sea el condenado. Es por eso que nosotros consideramos que la única salida que nos queda para atender el tema de la impunidad en estos casos y para atender el tema de la incapacidad. La justicia fracasó. Ya yo veo por ahí eh, temas relacionados con que hay que retomar el pacto de Estado por la justicia, que ojalá nombren un buen procurador. No fracasó, colapsó. No sirve la justicia panameña, no da sanciones, ni administra, ni reconoce culpabilidad a quienes han saqueado de manera multimillonaria los recursos de los panameños y todo parece indicar que tampoco lo va a hacer en el caso de los escándalos de los albergues. ¿Qué hacemos? Aceptamos que somos un país donde, bueno, simplemente no hay justicia hasta que aquí haya un escenario de violencia porque los países que no tienen un sistema judicial terminan en escenarios de violencia. Y por eso es que creemos que este, esta Comisión Internacional contra la Corrupción, que ha funcionado en otros países, es el camino que Panamá debe tomar y hacia allá debemos empujar los panameños.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Vamos a, a, a hablar un poco más sobre este tema debido a que este, vamos a ver la viabilidad de una comisión como esta y en medio de las situaciones que se han estado viviendo en Panamá, no ahora, sino de, de, con antelación. Continuamos el análisis del sistema judicial al volver. Ya regresamos. Estamos de regreso con el ex candidato presidencial Ricardo Lombana, quien evalúa el sistema judicial panameño. Y quiero retomar lo que está, lo veníamos hablando porque habla de una comisión internacional que, ven, que llegaría a Panamá para un poco investigar la situación de los casos de alto perfil que todavía están allí esperando a que los procesos avancen. Eh, la viabilidad de esto, ¿cómo se convoca esto? ¿Quién convoca? ¿Y cómo se establece eso? ¿Quién lo mantiene? ¿Cómo funciona esto?
1: Bueno, creo que lo más importante es que lo tiene que convocar el Estado panameño. Okay. Por eso se lo estamos solicitando al presidente. El presidente, a estas alturas, el presidente Cortizo, conoce, sabe, está consciente de que el sistema de justicia panameño no funciona. Y además de eso, está consciente de que el sistema garantiza la impunidad de los poderosos. Y cuando digo poderosos, hablo de poderosos económicamente, poderosos políticamente y de personas ligadas al crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico y demás. Y también sabe el presidente Cortizo y conoce, eh, Carlos, y querida audiencia, que si no se atiende esto, vamos hacia un escenario que compromete la paz y la estabilidad del país. Dicho todo esto, el presidente Cortizo tiene la obligación, obligación como presidente de la República para garantizar la paz de la República de Panamá y la convivencia pacífica entre los panameños, de llamar a la instalación de esta comisión en Panamá. Si no lo hace y sigue simplemente designando en los cargos a personas que no tienen ni la valentía ni el compromiso de enfrentarse a lo que requiere enfrentarse para ponerle fin a estas mafias, entonces, él le demostrará al país que es cómplice del sistema corrupto, como lo viene haciendo, porque su inacción es complicidad con la delincuencia. Y yo decía en campaña, estimada audiencia, en campaña política, yo decía cuando veía que el señor Cortizo estaba adquiriendo todos estos compromisos de campaña, tanto con diputados que deberían estar en la cárcel para poder ganar en las elecciones, como con donantes de campaña que lo único que hacen es saquear el erario y los recursos de los panameños. Yo entonces advertía que el que pactaba con delincuentes en campaña gobernaría con delincuentes y para delincuentes mañana. Y los términos son fuertes, pero eso es lo que estamos viviendo. Ahora, entonces él tiene que instalarla, él tiene que convocarla. No podemos convocar a los panameños eh, 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 buscando firmas podemos, nosotros podemos hacer la presión que se requiere evidentemente está subiendo la, la molestia, la indignación se está elevando el tono de la protesta y podríamos seguir haciendo presión para que se convoque pero eh, no puede instalarse la comisión si el Estado panameño no le da entrada no la legitima y no le da validez
0: ¿Qué elementos tiene Ricardo Lombana para pensar de que estamos frente a un escenario como el que acaba de escribir, tomando en consideración la historia nuestra. Nosotros hemos tenido varios episodios en Panamá que eh, han sido eventualmente aplacados. La crisis del semis, la crisis de las declaraciones dadas por el, el magistrado Arjona en su momento con respecto a colegas de él. Eh, tuvimos un, el, el caso, de, por ejemplo, del magistrado eh, eh, Moncada Luna, que fue enjuiciado y se probaron una serie de elementos ahí. En fin, Panamá ha vivido en los últimos años, y me estoy quedando corto, varias crisis muy profundas que todo el mundo dice, ahora sí se acabó esto y al final el status quo se mantuvo. ¿Qué elementos tiene para pensar de que ahora sí es una situación que realmente es un punto y aparte?
1: Yo no creo que sea una situación diferente a las demás, en cuanto al grado de impunidad, el grado de dejar todo debajo de la alfombra. Eso ha seguido pasando y yo creo que eso es una constante y no podemos diferenciar un caso de otro porque siempre pensamos que viene algo más grave. Aquí hay dos elementos que creo que sí se distinguen. El primero es que ahora se suma un escándalo que involucra a nuestros niños y eso cruza un umbral, eso cruza una línea que por más que no sea un escándalo vinculado a robo de recursos, tiene que ver con lo más valioso de un país, de una sociedad, de la humanidad, nuestros niños. Y querer cubrir o tener enfrente en un escenario en el que podemos terminar encubriendo eh, delitos atroces cometidos contra nuestros niños, porque el delito de abuso eh, infantil sobre todo el abuso sexual de niños y niñas, es el peor y el más, eh, el más grave de los delitos y las conductas humanas. Ese es el primer elemento que considero distingue. Y por otro lado, nunca habíamos estado tan cerca, por lo menos en época de democracia, del 89, 90 hacia acá, de que la ausencia de justicia no fuera a llevar a un escenario de inestabilidad o de explosión social, porque se mezcló con la pandemia. Porque ahora sí tenemos un escenario en el que no hay recursos, en el que el dinero del Estado se está acabando, las recaudaciones disminuyen, el endeudamiento sube, el desempleo crece, se están juntando, se están combinando todos los elementos que ahora, además, eh, 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 como... Este, con este manto de impunidad que yo siempre menciono, se desea o se piensa cubrir o seguir cubriendo a los poderosos, es el detonante perfecto para un escenario que podría comprometer nuestra estabilidad. Entonces yo considero que esos dos elementos son precisamente los que hacen el escenario diferente.
0: Ahora, los actores que han estado vinculados al tema de justicia, eh, hemos tenido procuradores eh, recientemente, eh, bastantes, eh, bueno, eh, hemos tenido magistrados que han ido y han venido, hemos tenido... Eh, esta, estas personas, eh, en, en un escenario como el que plantea, ¿no tienen algo que hacer, algo que decir a la sociedad panameña?
1: Por supuesto que sí, coincido con ese planteamiento, Carlos. Y si revisamos la historia, tú recordaste algunos casos. El ex magistrado Adán Arnulfo Arjona tuvo la valentía él hizo lo que tenía que hacer. Él le dijo al país, hace 15 años aproximadamente, tal vez un poco más, que la Corte Suprema de Justicia vendía fallos a favor de narcotraficantes. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Lo importante es entender que se requiere de hombres valientes. Eduardo Ulloa debe decirle al país por qué salió, quién lo presionó, ¿Quién lo chantajeó? ¿Qué es lo que se está evitando que se investigue? Esa, esa es una verdad que puede evitarle al país un escenario de inestabilidad política, social y democrática. Así de grande es la responsabilidad
0: de Eduardo Ulloa. Entonces, Por esto, sí. sí. Adelante, adelante. Con esto vamos a hacer una pausa. Al seguimos conversando sobre el sistema de justicia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el dirigente del Partido de Información Otro Camino, Ricardo Lombana. Y quería preguntar en este, en este eh, momento, eh, ¿qué pasa? El, el, más allá de las apreciaciones que hay, el presidente de la República ha mandado un mensaje en, en la mañana de hoy que dice, bueno, eh, se está encargando el fiscal Caraballo de el, la Procuraduría y eventualmente el Consejo de Gabinete va a entrar a, a dirimir quién... Eh, eh, será el nuevo procurador. Van a postularlo a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué consideraciones debe hacer eh, o, o qué es lo que deberíamos nosotros tomar en consideración en este momento, ya que todo parece indicar que efectivamente el, el, el órgano ejecutivo designará a un nuevo procurador? No confío
1: y creo que muchos panameños no confiarán en la designación que se haga. Y voy a explicarme por qué. ¿Por qué, sí? Porque si el presidente Cortizo no le ha exigido a el exprocurador Ulloa que le explique al país las razones reales de su salida, es probablemente porque el propio Ejecutivo presionó al exprocurador Ulloa o estuvo de acuerdo con su salida. Yo, por todos los hechos que han ocurrido, desde que el señor Cortizo es presidente y cómo él ha sistemáticamente, constantemente y en cada ocasión ha mirado para un lado para ayudar a que los delitos queden impunes. ¿Qué expectativa podemos tener sobre la próxima designación? Que tal vez es de un buen profesional, pero con un aparato que te va a bloquear, a chantajear y a presionar si quieres intentar investigar. Entonces, lo más importante de la designación es que coloquen a una persona que tenga la valentía y el patriotismo, la valentía y el patriotismo para enfrentarse a lo que sea, incluyendo las presiones que puedan venir del propio Ejecutivo. Yo diría que eh, eso es lo que más debemos tomar en cuenta o por lo menos lo que considero más hay que tomar en cuenta con respecto a la designación del próximo Procurador. Mis expectativas... Eh, no son altas, este, creo que vamos a estar frente eh, a la designación de alguien que se preste para cubrir eh, con impunidad eh, los delitos o los grandes escándalos de los que hemos venido hablando.
0: Y hablando de eso, precisamente, a los, el sistema de justicia tiene plazos fatales y hay una serie de investigaciones importantes, incluyendo Odebrecht, creo que es la, como el, el porte estandarte de todo esto, el caso de Odebrecht, que está pendiente de que envía la, la vista fiscal al, al órgano judicial. Pero hay unos plazos que ya están corriendo y esos plazos in, in, implicarían eventualmente en la prescripción si no se actúa con la con el tiempo preciso. ¿Qué hay dentro de todo esto? Bueno, dentro de todo esto
1: hay un sistema político eh, que hace pactos con ciertos elementos del sector económico eh, y el resultado de esos pactos es que los casos de alto perfil no lleguen eh, realmente al fondo y no investiguen, ni condenen, ni metan presos a todos los que tienen que meter presos. Todo el país ha sido testigo de que los delatores del Odebrecht y de los otros casos, en el caso Luapel y otros que se han investigado, pero principalmente Odebrecht, que habían involucrados en ese caso diputados, ex ministros, expresidentes, contratistas, banqueros, abogados, entre otros. La única salida es que Panamá enfrente esa situación, se investigue, y aquí pague con cárcel por el saqueo multimillonario de los recursos de los panameños, cualquiera, no importa de qué firma abogado sea, no importa qué banco sea, ni qué partido, ni qué diputado. Entonces, eh, lo que hay detrás, Carlos, sin lugar a duda es que los, los intereses que van a quedar afectados si los panameños llegamos a saber la verdad son los que están controlando la justicia panameña y los que la están manipulando a su favor, y yo decía en el tiempo electoral, y lo reitero ahora, tenemos un sistema que se basa en los pactos de impunidad. La historia se repite. Y a medida que avance el gobierno PRD, ¿usted qué cree que va a pasar? Que como aquí los gobiernos no repiten, entonces el PRD, o muchos en el PRD, van a querer apoyar a una figura o a un partido que les garantice la impunidad en el periodo que viene y vamos a seguir por eso a mí no me, no me extraña, por ejemplo, esa, esa alianza o eh, esa, esas coincidencias que estamos viendo entre el señor Martinelli y el PRD este, en, en muchas ocasiones con respecto a todos estos escándalos, porque todos sabemos que el señor Martinelli aspira nuevamente a ser presidente de la República y él necesita salvarse él de la justicia y muchos vinculados al PRD necesitarán salvarse de la justicia en el próximo periodo este, eh, por todo lo que ha ocurrido y eso que, solo, eso que solo van dos años vamos para dos años yo eh, hablo siempre con claridad este, y nosotros seguiremos nuestro trabajo eh, y nosotros aspiramos a llegar a gobierno y aspiramos a llegar a gobierno para no permitir precisamente que se sigan dando pactos de impunidad y yo creo que ese es el temor que tienen
0: ahora esto que usted está describiendo con un caso como este emblemático, eh, ¿pudiera estar también dándose con la investigación o los casos que han sido descubiertos eh, los albergues? Sería especular, Carlos, pero todo indica que tiene
1: que ver por el momento en que renuncia a Ulloa, el momento, o sea, justo en el corazón del escándalo, y por el texto de una carta en la que menciona el tema... Y por otro lado, cuando ves cuánto han avanzado las investigaciones de los, de los albergues y cuando te preguntas, bueno, ¿y qué medidas se han tomado de manera urgente para proteger a todos los niños que pueden estar en situación de vulnerabilidad? Yo creo que entonces ahí va sumando. Bueno, si las investigaciones no han avanzado, como deben avanzar? Y con la urgencia que deben avanzar. Si no se han tomado todas las medidas para proteger a los menores en estado este, de riesgo en este momento. Y además de eso... Eh, renuncia justo en el corazón del escándalo y menciona el tema en la carta y yo creo que ahí están todos los elementos para pensar que puede tener que ver con esto pero solamente una persona tiene la llave a la verdad Eduardo Ulloa y él tiene una responsabilidad histórica con este país y él debe asumir el riesgo como lo asumió cuando aceptó la Procuraduría Ocultar la verdad no es una opción para Eduardo Ulloa. Ocultar la verdad significa ser artífice y ser parte de pactos de impunidad que van a comprometer la paz de todo un pueblo. Así de sensitivo es esto. Y por eso mi llamado respetuoso a quien conozco, Eduardo Ulloa, para que le diga la verdad al pueblo panameño, porque esa verdad Proporciones guardadas porque no era lo mismo. Así como el señor Díaz Herrera, eh, uno de los más reconocidos miembros de la dictadura militar, tomó la decisión en su momento de hablar, por otros intereses, pero decidió hablar. Él sabía que desde el momento que hablara su vida corría riesgo. Él asumió una postura patriótica de decirle al país la verdad y eso dio al final al traste con la dictadura porque despertó a todo un pueblo. Eduardo Ulloa podría convertirse en una figura que le dé una puerta de salida. Y esa es mi exhortación para él, porque se vienen tiempos difíciles y hay formas de evitarlo si conocemos la verdad, por más cruda que sea.
0: Le agradezco mucho Ricardo Lombana por haber compartido sus pensamientos esta noche con nosotros. Muy amable. Gracias. Hace cinco días, el Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, presentó su renuncia al cargo, desatando un conjunto de reacciones y cuestionamientos, especialmente por el rumbo de las investigaciones de casos de alto perfil. Hasta aquí el programa de hoy. le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.